0: Hallo und willkommen beim zweiten ChinaHandys.net podcast Es ist mal wieder Mittwoch, es ist 19 Uhr und Jonas und Joscha sind auch wieder dabei. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Servus, freut mich wieder hier zu sein. Ähm, wir haben immer noch mit dem Namen leichte Probleme. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns irgendwie ein paar Vorschläge gibt. Mein Favorit ist aktuell China-Cast. Aber haut ja. ruhig mal unten in die Kommentare rein, was euch noch so durch den Kopf gehen würde.
0: Ja, absolut. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was Neues. Ähm, so oder so haben wir wieder einige Themen für euch vorbereitet. Und zwar sind das heute erst einmal Kaufberatungen und auch irgendwie Preisvergleiche im Internet. Also worauf muss man da achten, wenn man recherchiert, was für Geräte man kaufen möchte. Dann sprechen wir noch über Tablets aus China. Dann schauen wir uns die Update-Versprechen, die Update-Politik der Hersteller an und auch so ein bisschen, wer Android 12 dann tatsächlich erhält. Und... Damit fangen wir jetzt auch direkt an. Wir werfen eigentlich wie letzte Woche einen Blick auf unsere aktuellen Testgeräte, diesmal aber nicht mit den Smartphones, sondern mit Gadgets, die wir da haben. Ich würde sagen, Jonas, willst du da direkt mal anfangen?
1: Ja, da kann ich direkt mal starten. Ich habe ein ganz äh, spannendes Teil aktuell und zwar einen Ladadapter fürs Auto, für den Zigarettenanzünder von Xiaomi mit einem USB und einem USB Typ C Anschluss. Und das coole an dem Teil ist, dass der quasi sämtliche Xiaomi-Smartphones mit Maximalgeschwindigkeit laden kann. Das wären in dem Fall bis zu 100 Watt. Also selbst ein Mi 11T Pro, das mit 120 Watt geladen werden kann, kann halt mit 100 Watt ziemlich schnell geladen werden. Das ist aktuell in meinem Auto im Einsatz das Teil. Und ich habe es mal so ein bisschen durchgecheckt. Und ja, Xiaomi hat ja den eigenen Schnellladestandard und der wird quasi über dieses kleine Ding, kostet so um die 15 Euro, dann lockerlässig umgesetzt. Und ein weiteres Gadget, das jetzt gerade bei mir noch äh, im Einsatz ist, ist ein neuer TREEMY, Akkustaubsauger. TREEMY ist ja bekannt dafür eigentlich äh, unendlich viele Produkte auf den Markt zu werfen und jetzt geht es wieder mit der V12 Reihe weiter, wobei ich jetzt den V12 Pro gerade im Einsatz habe. Viel ändert sich bei Tremi erfahrungsgemäß nicht, aber man hat eben wieder ein bisschen mehr Saugleistung. Alles Zubehör passt natürlich und dem werde ich mich in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch weiter widmen und dann wird auch der Testbericht erscheinen.
0: Ja, das klingt auch spannend. Staubsauger sind immer gut, finde ich. Ich hatte da ja zuletzt so einen äh, Sauger von Tineco im Test. Sehr, sehr teuer das Ding. Gigantischer Lieferumfang, aber bei der Saugleistung und bei den anderen Features hat er dann Dreamy und den anderen bekannten China-Marken doch irgendwie hinterhergehinkt. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dein Testbericht so ergeben wird. Bei mir ansonsten, also was eigentlich so das Coolste ist, was ich aktuell da habe, wo ich auch wirklich total glücklich drüber bin, ist die Blitzwolf BW-CDW1. <lacht> Damit kann wahrscheinlich so gut wie keiner was anfangen. Das ist eine Tischspülmaschine. Und das ist echt ein total geiles Teil. Also ich habe das jetzt in der Küche stehen. Das hat äh, einen Wassertank oder man kann es auch direkt an äh, ein Rohr quasi, also mit einem Wasseranschluss betreiben. Und äh, das Ding ist super. Also das, die Reinigungsleistung ist perfekt, also genau richtig für, für das, was ich brauche, auch vom Platz her, was da alles reinpasst. Haut ideal hin für einen Ein-Personen-Haushalt. Auch als Zwei-Personen-Haushalt würde das wahrscheinlich sogar noch passen irgendwie. Es ist auch smart, das Ding. Die App ist aber eher so Näh, nee, also hätte man sich eigentlich auch fast sparen können, aber insgesamt auf jeden Fall ein richtig cooles Teil, wo auch bald ein Testbericht zu erscheinen wird. Und ansonsten habe ich jetzt aktuell noch zwei Lautsprecher da. Da ist einer von Bang und Olufsen, der ist tatsächlich eher weniger spannend, aber dafür relativ günstig für deren Verhältnisse. Und der andere ist von Master Dynamic, der ist nicht günstig, aber komplett aus Beton und das ist irgendwie auch ganz cool. Also ich habe mir da erstmal fast den Rücken gebrochen, als ich das Paket hier hochtragen musste. Aber ja, sehr interessantes Produkt <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, spannend, äh, dass äh, mittlerweile auch Lautsprecher aus Beton gefertigt werden. Also,
0: ja, das ist gar nicht mal so untypisch tatsächlich. Also ähm, ich habe mit meinem Vater mal drüber geredet. Der hat ähm, schon vor 30, 40 Jahren war der ziemlich äh, in diesem Audio-Game drinnen, sage ich mal. Und äh, da kam das wohl gerade so hoch, dass man Beton anstelle von Marmor benutzt, weil das so mit die besten Resonanzkörper sind an Materialien. Ah ja, interessant, okay. Ja, aber es ist natürlich, also für einen portablen Lautsprecher bietet sich das natürlich nicht an. Also das Ding ist nicht mal wirklich groß und wiegt, glaube ich, fast 30 Kilo. Also das äh, kannst du halt nicht mitnehmen. Ne? Ja, aber ich denke mal, er ist ja wow. nicht zum Mitnehmen gedacht, oder? Also er ist ja nee, hier Stromanschluss, der hat ja keinen Akku. Äh, richtig, somit, äh, richtig, genau.
1: <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Joscha? Was hast du aktuell?
2: Ja, ich habe äh, zwei Geräte, zwei auch spannende Geräte, wie ich finde. Das erste ist auch ein Gerät äh, von Banggood, also ähnlich wie die Spülmaschine von Benjamin ist es so ein hauseigenes Produkt von der Marke Xmund. Ist auch wieder so ein lustiger Name. Total. Und es heißt Xmund XD PS1. Und dabei handelt es sich um eine tragbare Powerstation. Das ist sozusagen. Eine Powerbank in viel größer, in dem Fall mit 222 Wattstunden und die bietet einen Stromanschluss und kann zumindest angeblich bis zu 300 Watt ausgeben. Und das bedeutet natürlich auch, da auch so ein Anschluss für einen Schuko-Stecker vorhanden ist, dass man Haushaltsgeräte ja, oder Lichter oder sonst irgendwas an dieser Powerstation betreiben kann. Und solche Geräte sind insbesondere interessant für Camper zum Beispiel oder irgendwelche Leute, die vielleicht ein Wochenende in der Natur verbringen, weil man dann eben noch seine handelsüblichen Geräte von zu Hause betreiben kann. Und da werde ich mir mal anschauen, wie gut das Ding funktioniert. Ich habe es tatsächlich auch mal an meinen Wohnwagen angeschlossen, den Kühlschrank hat er nicht gepackt, aber die Beleuchtung lief glaube ich 6-7 Stunden mit allen Lampen an. Das war schon mal ganz cool und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das Teil sonst noch so auf dem Kasten hat. Und das andere Gerät, das ich habe, ist eins von einer amerikanischen Firma, die heißt Tile. Also T-I-L-E. Tile stellt äh, Tracker her, kann man sagen. Also Geräte, die dazu dienen, dass man zum Beispiel seinen Schlüsselbund oder seinen Geldbeutel wiederfindet, wenn man ihn verloren hat. Es handelt sich in dem Fall nicht um GPS-Tracker, weil GPS-Tracker in der Regel sehr groß sind und auch der Akku nach ein paar Tagen in der Regel leer geht. Ähm, wurde hier auf Bluetooth zurückgegriffen. Dadurch gibt es die Dinger in sehr kleinem Format, zum Beispiel so groß wie eine Kreditkarte, dass man es auch in einen Geldbeutel machen kann oder ungefähr halb so groß wie ein Autoschlüssel, dass man es bequem an einen Schlüsselbund machen kann. Und dann wird es über die Smartphone-App gekoppelt und laut Teil beträgt die Bluetooth-Reichweite 120 Meter, was schon sehr beeindruckend ist. Und damit soll es dann halt möglich sein, wenn man ein Produkt, ach, wenn man ein, ja eines seiner... Gegenstände verliert, dass man dann in der App gucken kann, wo ist das das letzte Mal gewesen und soll es natürlich auch mit der App dann besser finden können. Und gleichzeitig gibt es so ein Netzwerk aus anderen Leuten, die Teil nutzen, weil wenn dann jemand von einem, also der auch solche Produkte benutzt, in der Nähe von meinem Geldbeutel zum Beispiel vorbeigeht, dann wird das zur Lokalisierung verwendet. Okay, also es ist quasi das, Alternative also, ja. zum
1: zum Apple AirTag so
0: gesehen. Ja genau, wollte ich auch sagen. Ja,
2: und, und auch alternativ zum Samsung äh, Tag, ich weiß gar nicht, wie es bei Samsung heißt, aber ja. Das genau. weiß ich jetzt das das auch nicht. Al
0: ja. Ja. ist das, ist da das, das mit Google Find My Device kompatibel?
2: Es ist auf jeden Fall hier mit einem Google Assistant äh, kompatibel. Also Find My
1: Device so. ist aber dann wiederum äh, GPS natürlich. Also der guckt natürlich, wo sind die letzten GPS-Daten bei Find My Device?
0: Tatsächlich nicht ausschließlich. Ich hatte letztens einen Kopfhörer, der ist da aufgetaucht. Der hatte definitiv ach, kein GPS. Ach okay, okay. Also wenn du die dann quasi da eingebunden hast. Okay. Genau, also die, ja, die kommen dann irgendwie auch über Bluetooth da rein. Aber halt äh, logischerweise wird dann nur angezeigt, wo sich das Gerät befindet, wenn es gerade per Bluetooth mit einem Handy zum Beispiel verbunden ist. Ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, ich ja. meine auch bei diesem Teil ist wahrscheinlich die Frage, es muss erstmal verbreitet werden, wenn natürlich mm, genau. je mehr Leute diese App haben, umso besser genau. funktioniert das Ganze. Das ist natürlich auch der große Vorteil dann beim Apple AirTag, den kann man wahrscheinlich ja, quer ja. durch Deutschland schicken und er wird dann da von vielen Nutzern eben entsprechend
0: erkannt. Ja, und denke ich auch, aber an, an sich ein spannendes Konzept. Ja.
2: ja, genau, weil das das Teil von Samsung, den Tracker kann man eben nur mit einem Samsung-Smartphone verwenden mhm. und den von Apple natürlich nur mit dem Apple-Smartphone. Okay, das sind derzeit die zwei größten Hersteller in Deutschland, aber ein quelloffenes System, das jedes Handy verwenden kann, ist natürlich erstmal interessanter, finde ich. Definitiv, ja,
0: auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Also letztlich muss man ja auch sehen, klar sind die beiden die Größten, aber wenn man die ganzen Kleinen zusammenrechnet, dann haben die trotzdem mehr Marktanteil in ihrer Gesamtheit, ne? Klar. Deswegen, ja, keine ja. Ahnung. Und die sind ich ja auch nicht ausgeschlossen, also man kann ja auch nee, die Nee, richtig, nutzen. richtig, ja. genau. Ja, ich habe tatsächlich sogar noch zwei andere Sachen hier, da können wir noch ganz schnell drauf gucken. Das sind einmal ein paar Glühbirnen von Yeelight, die haben wir, glaube ich, von Bangor drüber geschickt bekommen auch, oder?
1: Ähm, ja, Yilat ist ja immer so ein Thema, Yilat gibt es ja direkt in Deutschland und quasi okay. auch natürlich bei den üblichen verdächtigen Chinesen und es ist halt natürlich immer eine Preisfrage, also Banggood hat die Dinger natürlich deutlich günstiger als bei Yilat Deutschland verlangt irgendwie für alles so gefühlt das Doppelte, muss man selbst entscheiden, ob man da irgendwie Wert drauf legt, ähm, zu nutzen sind die immer gleich, also leute macht da nicht irgendwie eine, wie sagt man, eine Begrenzung, eine Lokale, sondern ob das jetzt eine... Meistens sind das auch EU-Versionen sowieso, die man eben auch bei den China-Shops bekommt. Also es ist alles sehr ähnlich, aber du kannst ja da am Test auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen.
0: Ja, definitiv. Aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Lampen. Also machen sich so als ähm, Practical Light, so als Stimmungslicht eigentlich wirklich gut. Das sind diese Glühbirnen-ähnlichen Drahtbirnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Filament Vibes heißen die, glaube ich, auf Englisch. Ähm, ja, also sehr, sehr cooles Produkt auf jeden Fall. Und was ich auch noch da habe, ist der X-Jimmy Elfin, wenn man das so ausspricht. Das ist ein relativ günstiger, aber sehr kompakter Beamer, der bisher, äh, der mir bisher wirklich sehr gut gefällt, muss ich sagen.
1: Ja, x -Jimmy war ja schon, hatten wir schon öfter mal im Test, sind, ähm, sind recht teuer, sage ich mal, aber ihr Spezialgebiet sind natürlich die tragbaren Beamer. Mhm,
0: also genau. die haben ja. auch
1: sogar Beamer mit Akku. Ich glaube, deiner hat jetzt keinen Akku, sondern ist natürlich eher für zu Hause gedacht, aber... Den kann man auch mal schnell mit zu so einem Freund nehmen. Genau, richtig. Schon so so verstehe ich das auch, dass das so gedacht ist. Ja, genau. Die sind so ein bisschen spezialisiert auf möglichst, möglichst kleine Beamer.
0: Ja, ganz cool. Nee, was aber die hat, also Ich finde find auch. auch. Ja, total. Also, da kann man wirklich nichts sagen. Auch von der ähm, Geschwindigkeit, zum Beispiel, mit der ich jetzt im, äh, im System navigieren kann. Das ist ja letztlich auch ein Android-TV. Ähm, das ist ähm, Level, viele Level über dem Fernseher von Xiaomi, den ich habe. Also das ist äh, echt Respekt, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, die haben ja wahrscheinlich dann schon, das ist ja immer eine Prozessorfrage letztendlich. Und kompliziertes Thema im Allgemeinen sind diese Systeme auf allen möglichen äh, Fernsehern, Beamern und so ein Zeug. Also ich hatte ja jetzt, ich hatte ja lang den äh, chinesischen chinesischen Kurzdistanzbeamer von Xiaomi im Einsatz, der ja mit chinesischem System kommt, das man eigentlich kaum verwenden kann. Und letztendlich nimmt man halt in meinem Fall einen Chromecast und hat dann einfach Ruhe. Also was soll ich mich da mit so einem System rumschlagen? Okay, ich kann einmal Einstellungen vornehmen fürs Bild, aber dann speise ich ja, alles du, über HDMI ein und fertig ist.
0: Ja, Du, du hast dich ja glaube ich sogar schon so ein bisschen daran gewöhnt, dass äh, du letztlich das Fernseher- oder Beamer-interne System gar nicht benutzt, oder?
1: Ja, ich, also ich will einfach kein System benutzen. Es ist halt einfach unpraktisch, sondern ich gehe an mein Handy, will irgendwas schauen und Feuers eben entsprechend auf den Fernseher. Warum soll ich mit einer Fernbedienung an dem Fernseher irgendwas machen? Ja, äh, ja da bin ich glaube ich einfach noch ein bisschen klassischer so unterwegs. Also ich, <lacht> ich, ich finde
0: es schon schön, wenn ein Fernseher ein gutes Betriebssystem hat. Deswegen äh, ja, rege ich mich da auch jedes Mal auf, wenn ich bei meinem Vater unterwegs bin und mit diesem WebOS irgendwie klarkommen muss. Äh, das ist wirklich, wirklich schlimm. Ja, aber jetzt äh, können wir auf jeden Fall auch mal noch äh, nächste Woche,
1: wir haben ja noch eine Umfrage auch laufen zu Fernsehern. Richtig, genau. Äh, wird ganz genau. spannend und dann können wir vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr über solche, solche Probleme und vor allem individuelle Vorlieben bei
0: der Fernsehernutzung reden. Ja, ja definitiv. Ja. Also du, du willst ja jetzt auch OLED kaufen, da haben wir dann ja sicherlich einiges zu bequatschen nächste Woche. Genau, wird ganz spannend, ja. Das glaube ich auch. Dann würde ich fast sagen, gehen wir mal weiter zu einem anderen Thema, weil wir haben jetzt ja schon über die Gadgets gesprochen, die wir ja gerade so da haben. Was aber keiner hatte, oder was zumindest keiner erzählt hat, ist irgendwas von einem Tablet. Der Markt war ja auch irgendwie gefühlt so ein bisschen tot für einige Jahre, aber gerade kommen ja auch die chinesischen, die kleineren Hersteller, so ein bisschen zurück und wollen die Budgetklasse mit neuen Tablets aufmischen. Da hatten wir auch einige schon von dem Test. Was, was haltet ihr davon, Joscha?
2: Ja, es ist eine ganz interessante Sache. Also wir hatten auch eine Tablet-Bestenliste und da war, da war so wenig drin, dass wir sie irgendwann, ich, ich glaube, wir haben sie irgendwann offline genommen, weil es einfach keinen Wert mehr gemacht hatte. Es gab vor drei, vier Jahren mal Tablets von Xiaomi. Die Mi Pad, also die letzte Mi Pad-Generation ist dann allerdings sehr schnell verschwunden und irgendwie gab es dann auch einfach nichts Brauchbares mehr von den kleineren Herstellern. Dann, so ungefähr vor anderthalb Jahren, gab es das große Comeback und auf einmal kamen Marken wie Aldo Cube oder äh, dann auch Blackview zum Beispiel oder Chubi zurück auf den Markt und haben
0: Geräte vielleicht
2: rausgebracht. Teclas, genau, Teclas auch. Haben Geräte rausgebracht, die mehr oder weniger alle eine identische Hardwarebasis haben. Also meistens ein Prozessor von Unisoc und. Ja, Einsteiger-Hardware, Full-HD-Display und eine brauchbare Konnektivitätsausstattung. Und ja, die habe ich zum größten Teil getestet. Bei den ersten war dann die Euphorie ziemlich groß, weil einfach mal wieder was da war, das man kaufen konnte. Und auch der Preis war, also ist nach wie vor klasse. Ja, irgendwas zwischen 120 und 200 Euro kosten die Dinger, je nachdem wie viel Speicher man braucht oder wie stark der Prozessor sein soll, und irgendwann hat es dann aber auch bei mir so ein Shift gegeben, weil diese Dinger einfach alle 100 identisch aufgebaut waren. Und dann habe ich mir die angeguckt und hat so das ja, also ich habe sie ausprobiert, habe gemerkt, okay, hier sind die Lautsprecher nicht gut, und dann wusste ich direkt, okay, eigentlich kann ich das Ding jetzt beiseite legen, weil warum sollte man eins kaufen, das schlechte Lautsprecher hat? weil der Konkurrent von Autocube zum Beispiel gute Lautsprecher hat und allein durch dieses eine Merkmal hat sich dann schon disqualifiziert. Aber okay, für den Endkonsumenten ist es erstmal von Vorteil, dass es eben diese günstigen Tablets gibt und ich muss sagen, ich finde die auch cool, weil sie einfach für die Standards ausreichen. Und dann haben wir jetzt natürlich auch das große Comeback von Xiaomi mit den MiPad Pad 5 Tablets, die allerdings im Moment noch eine ziemlich schlechte Verfügbarkeit hatten nach dem ersten Vorverkauf. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber das ist natürlich nochmal eine ganze Preisklasse oben drüber. Viel edler verarbeitet, ein 120-Hertz-Display. Also das sind dann Geräte, die ja auch mit einem iPad zum Beispiel konkurrieren können. Und insofern... Hat man jetzt eigentlich wieder eine ganz, äh, einen ganz schönen Markt für Tablets, weil man einmal die günstigen hat und einmal die etwas teureren äh, der, äh, also von Xiaomi, und kann sich dann aussuchen, was man da braucht. Ich ja. muss da jetzt, ähm,
1: also ich würde dazu sagen, man muss das immer strikt unterscheiden zwischen einem Couch-Tablet würde ich es mal nennen oder irgendwie so ein Tablet für Smart Home zu steuern, wo dann eben die günstigeren Geräte, die du gerade genannt hast, so mit reinfallen. Also alles so bis 200 Euro ist so mehr oder weniger für die Couch gedacht, wenn man mal entspannt surfen will und irgendwie ein größeres Display zur Hand haben will oder ähm, eben entsprechend irgendwelche Smart Home-Dinge steuern will, so als Kommunikationszentrale zu Hause. Finde ich das ziemlich cool. Ähm, aber unterscheiden muss man einfach mit diesen Sobald es teurer wird, gehört halt ein Stift mit dazu und dann kann man eben auch mit den Dingern arbeiten. Also, ich, klar, die Tablets haben das Corona-Comeback erlebt und dann natürlich auch für die Schule und ähnliches. Also, in der Schule als Schüler kann ich mit so einem günstigen Tablet kaum was anfangen, weil eben diese Stiftunterstützung fehlt und wenn ich irgendwie Dokumente oder ähnliches bearbeiten will in der Uni oder so dann ist das schon was ganz anderes und dann kommt eben auch das iPad ins Spiel und da haben wir mittlerweile jetzt auch Xiaomi, Huawei und Samsung, die da preisgünstige Modelle anbieten, die allesamt eben mit Stift kommen. Also es ist schon ein cooler Markt und preislich auch dadurch natürlich wieder ein bisschen gesunken und man muss nicht irgendwie Richtung iPad Pro gehen, wo es dann doch sehr teuer
0: wird. Ja, das stimmt schon. Was meint ihr mit diesen ganz günstigen Tablets, die quasi identisch sind? Wie ist das? Ist das eher so eine Strategie, sage ich mal, von diesen kleineren Marken, um so ein bisschen den Markt auszutesten, ein bisschen zu gucken, okay, geht da was? Können wir da wirklich was absetzen, um dann irgendwann in sechs Monaten, einem Jahr, anderthalb Jahren tatsächlich mit einem komplett eigenen Tablet an den Start zu gehen? Oder ist das eher so na, Füllerware, nenne ich es jetzt einfach mal ganz böse?
2: Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, das zu beantworten. Da müssen wir eigentlich vor Ort sein und müsste mit jemandem reden, der da in der Konzeption der Produkte involviert ist. Ich vermute, dass die Tablets aus wenigen Fabriken kommen, bei denen diese Hersteller die in Auftrag geben und dann nochmal bestimmte Sonderwünsche haben. Also ich denke, die haben wahrscheinlich eine Liste mit verschiedenen Display-Lieferanten. Oder mit verschiedenen Prozessoren, die denen zur Verfügung stehen und wählen dann daraus aus und kriegen das dann mehr oder weniger von der Stange gefertigt und passen die Software noch ein bisschen an. Dafür würde meines Erachtens auch sprechen, dass eben auf einmal alle wieder mit diesen Tablets an den Start hm, gegangen sind. Genau. Also ich denke da, da gibt es einfach, da gibt es einen großen Produzenten, der hat sich gedacht, es gibt jetzt genügend Fabriken, die Smartphones herstellen. Wir machen das jetzt mit Tablets und da wird sie schon jemand finden. Und ich denke, das ist sozusagen der Quell dieser Geräte. Ja, ja. Auch
1: der der Unisoc-Prozessor ist ja, den haben aktuell alle Tablets im günstigen Preisbereich von den kleineren Herstellern, haben alle diesen Unisoc-Prozessor, haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen angeschnitten, der quasi zu diesem chinesischen Mobilfunkkonzern gehört. Und ähm, allein das macht die Geräte schon ähnlich, dass sie immer diese Leistung haben. Wer da jetzt eben nicht so ein, also ich würde mal sagen, so ein klassisches OEM-Produkt, also es gibt irgendwie einen Originalhersteller, der da so ein bisschen Unterschiede macht, ähm, je nachdem, was in Auftrag gegeben wird. Aber so die Grundzusammensetzung der Tablets, ich meine, Joscha, du hattest ja alle mehr oder weniger auf dem Tisch, sind sehr, sehr ähnlich. Ähm, spannend ist jetzt Yumi, äh, Yumi Digi, mm, früher Yumi, die hauen jetzt irgendwie... Mit einem Tablet mit Mediatek Prozessor raus, leider mit einem P22. Der ist, ja wirklich leider, also boah, der, der,
0: der P22 ist mittlerweile einfach überholt, also da kann man noch so sehr argumentieren, okay es muss günstig sein, okay für den Alltag reicht das, äh, stimmt einfach nicht mehr mittlerweile meiner Meinung nach, also selbst für ein flüssiges Android System reicht ein P22 nicht mehr.
1: Ja, ich würde sagen, dennoch werden wir uns wohl mal anschauen. Also wenn es dann direkt eine Krücke ist, machen wir irgendwie eine Art Kurztest. Aber ähm, spannend ist es, weil es eben USB 3 hat. Ja, was total. Die ganzen günstigen Tablets irgendwie nicht bieten. Dadurch kann man halt ähm, einfach mal kurz das Tablet irgendwie in der Schule irgendwo anschließen und zack, hat man so ein Beamer oder. Ja, und am ein 2K-Display, ne? Ja, aber das 2K-Display wird dem P22 sowieso den Rest geben. Das wusste ja, ja. ich. Dann können wir, dann brauchen wir es nicht mal, dann brauchen wir es doch nicht zu testen, wenn es ein 2K-Display hat, ist die Sache gelaufen. Ähm, ja, wir schon, wir P22. schreiben einfach trotzdem einen
0: Test. Wir, wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Ja, also beim P22
1: mit einem 2K-Display, da brauche ich nicht lange überlegen. Das haben schon die Laptop-Hersteller, die Laptop also die kleineren, nie irgendwie gelernt, dass ein 2K-Display irgendwie sehr anspruchsvoll ist für einen Prozessor. Und jetzt kommt
0: Yumi Umidigi. Ja, ja so ist schade eigentlich. War. Aber vielleicht kommt schade. da ja noch irgendwas anderes. Also mal schauen. Ja.
1: Aber aktuell nochmal irgendwie so als äh, abschließend. Man muss sich selbst überlegen, für was man so ein Tablet benötigt. Also so ein Couch-Tablet gab es ja auch immer mal von Amazon. Auch cool hatten wir auch lange Zeit. Ähm, war unsere Empfehlung mehr oder weniger. Kauft ihr so ein Fire HD Tablet. Hau die Werbung runter. Und dann hast du quasi eine schöne Zentrale zu Hause. Kannst mal groß Bild lesen. Soll ja auch noch irgendwie Leute geben, die irgendwie Zeitungen abonnieren oder sowas. Und dann kann man halt Zeitungen, mein Papa macht das zum Beispiel, das erwähne ich, deswegen erwähne ich das jetzt mal. Ähm, der kann dann halt Zeitungen cool auf so einem Tablet lesen. Und auch Surfen ist einfach ist einfacher auf Tablet größer als auf dem Smartphone. Ja,
0: Ja oder ja, tatsächlich ähm, als, als quasi als Zuspieler für einen Duck oder sowas. Das wäre natürlich auch noch irgendwie eine ganz coole... Ein ganz gutes Einsatzgebiet eigentlich, weil vor allem bei dem Yumi digital wenn das jetzt einen USB-C-Anschluss über USB 3.1 hat, dann kann man das einfach an so einen USB-DAC anschließen, sich da irgendeine Streaming-App oder sowas draufziehen und äh, ja dann ja. quasi darüber Spaß haben.
1: Ne? Ja genau, dann wären wir schon wieder so Richtung Multimedia-Zentrale. Also genau. da sind die günstigen Tablets auf jeden Fall geeignet und dann müssen wir eigentlich ja. über 300 Euro gehen und dann tauchen halt... Samsung mit einem Tab S6 Lite, wobei da demnächst sogar das S7 Lite erscheint, das werden wir auch machen. Ähm, Huawei mit dem MatePad 11. Google Services auf dem Tablet sehe ich persönlich jetzt nicht als so super relevant an, aber wie gesagt, immer schauen, was ist euer Einsatzzweck, was wollt ihr machen. Ähm, und dann natürlich Xiaomi mit dem MiPad, wiederum natürlich mit Google. Ist ja nur Huawei, die irgendwie auf Google verzichten müssen. Ähm, ja. ja, also das sind so die drei Top-Dinger aktuell für alle, die eben produktiv arbeiten wollen. Ja. Genau,
2: man, ich denke auch, man sollte sich das gut überlegen, wofür man ein Tablet kaufen möchte. Und letztendlich, klar, eine größere Aufmerksamkeit gibt es immer für die teureren Produkte der größeren Hersteller. Aber ich finde auch, dass diese kleinen Unisoc-Hersteller... Äh, Produkte hier wirklich eine Bereicherung darstellen, denn wirklich, wenn man einfach sich auf der Couch ein paar YouTube-Videos angucken möchte oder auf dem Gerät zocken will oder wenn man vielleicht der Oma ein Tablet schenken möchte, um WhatsApp zu benutzen, das macht meine sehr erfolgreich, die ist 82, dann ist so ein Gerät einfach klasse. Ja, Da muss man wirklich keine 300 Euro ausgeben, das macht das, das, macht das Ding ohne Probleme und ich würde mal schätzen, dass ein ganz großer Teil der Leute, die sich wirklich so ein teures Tablet kaufen, eigentlich auch alles, was sie damit machen, mit so einem kleinen machen könnten und jetzt keinen großen Unterschied merken würden. Außer, dass sie halt eben nur halb so viel Geld ausgegeben haben. Insofern muss man natürlich immer gucken, wofür ein Produkt konzipiert ist und auch dann mal in sich gehen und überlegen, wofür man sich das Gerät eigentlich kaufen möchte. Genau. Ja,
0: ja, definitiv. Ja, ich habe ja immer so ein bisschen gehofft, dass bei euch mal eines von diesen Budget-Tablets vom Laster fällt oder so, weil ich habe, glaube ich, seit vier Jahren oder fünf Jahren kein Tablet mehr angerührt. Und ich könnte jetzt so gerade so aus dem Stehgreif ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich dafür überhaupt ein Einsatzgebiet hätte. Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil... Also ich, ich vermisse es jetzt nicht, ein Tablet zu benutzen, aber vielleicht ändert sich das ja, wenn ich eins habe. Ja, aber da
1: wäre ich auch wiederum vorsichtig. Also so, man sollte schon wissen, was wir ja schon nicht auch gerade irgendwie so zusammengefasst haben. Man sollte sich ähm, genau überlegen, was will man machen, dann einen Preisbereich wählen. Und wenn man nichts vermisst, dann braucht man auch kein Tablet. Also ich weiß nicht, in der Uni ja. für dich zum Beispiel, zum Mitschreiben, zum... Im Endeffekt kommt dann auch nur noch mit Stift in Frage sowas, dass man ja. eben Folien ja. direkt bearbeiten kann, solche Sachen. Das ist halt schon richtig cool.
0: Das stimmt schon, aber also ähm, eine gute Freundin von mir, mit der habe ich jetzt zum Beispiel Wirtschaft zusammen, die sitzt da immer mit ihrem iPad Pro und mit dem Stift und hat dann hier die PowerPoint-Präsentation auf und unterstreicht da irgendein Kram genau. farbig und macht da irgendwie ihr Gedöns. Aber Sehr da muss gut. ich auch sagen, äh, so, so ein Typ bin ich nicht. Also das äh, Jetzt irgendwas da farblich äh, unterstreichen und Notizen irgendwie auf eine Riesenseite machen oder sowas. Also, das habe ich schon während der Schulzeit nicht gemacht, als wir mit Schnellheftern gearbeitet haben. Und ich glaube, damit werde ich jetzt auch nicht plötzlich anfangen. Ja,
1: wie gesagt, dann sind wir eher Richtung Smartphone-Zentral. Ja, äh, ich glaube. Smart Smart-Home-Zentral. Ja, genau. Also. genau. Ja.
0: Ja, aber okay, gut. Okay,
2: machen wir weiter mit dem nächsten Thema.
0: Ja, genau. Was, was nehmen wir denn als nächstes? Ich würde fast sagen, wo wir jetzt gerade schon ein bisschen von Tablets gesprochen haben und äh, in dem Zuge ja auch von kleineren Herstellern, können wir doch direkt mal auf Android-Updates gucken, oder? Ja,
1: ähm, Android 12 steht ja vor der Tür. Also, ähm, ja, es geht jetzt los. Das Geile ist immer, was für uns natürlich, ähm, bei uns auf der Seite jeder will Android 12, ist sowieso klar. Jeder will immer Updates. Und aktuell ist durch, also Android 12 ist so gut wie offiziell fertig. Also die letzte Beta ist jetzt, glaube ich, gerade am Durchlaufen. Könnte sogar sein, dass es jetzt schon offiziell, so mehr oder weniger offiziellen Anführungszeichen released ist.
0: Es ist ähm, tatsächlich die, offiziell fertig, aber Google hält es zurück, weil die auf die Veröffentlichung von Pixel 6 warten.
1: Perfekt, genau. Dann kommt es da zum ersten Mal zum Einsatz. Aber ich meine, die Neuerungen... Was, was unsere Handynutzung hat sich jetzt auch seit einem Jahr nicht so stark geändert, seit Android 11. Und damit gibt es jetzt auch nicht irgendwie die bahnbrechenden Features, die gab es
0: auch Ja doch, aber schon, schon mehr als sonst. Also ich finde, der Sprung von Android 11 auf Android 12 ist schon deutlich größerer als jetzt die letzten fünf, sechs, sieben Versionssprünge, würde ich sagen. Spannender Ansatz. Du darfst mir gerne mal was nennen, was irgendwie hier äh,
1: das Feature schlechthin ist von Android 12.
0: Also schon allein, dass das Design komplett anders ist, würde ich jetzt einfach mal als relativ großen Sprung betrachten. Also ich würde sagen, so eine große Änderung am Design gab es zuletzt bei Android 4. Also das ist schon, schon ein großer Sprung, würde ich sagen. Und auch auf Feature-Basis, also Umbau der Benachrichtigungsleiste zum Beispiel, die ähm, meiner Meinung nach jetzt wirklich deutlich besser und deutlich schöner aussieht. Die Homescreens sind ja letztlich äh, komplett anders angeordnet, auch mit äh, Widgets in verschiedenen Formen und so weiter. Und äh, ich denke mal, auch unter der Haube wird es da einige Änderungen geben. Also ich habe äh, jetzt einiges von den, von den Pixel-Marketing-Materialien mitgenommen. Da ist es natürlich möglich, dass das exklusiv für die Pixel-Smartphones wäre. Aber so ganz allgemein würde ich schon sagen, dass der Tenor eigentlich ist, dass Android 12 mal wirklich ein vernünftiges Update wieder wird.
1: Okay, ja, finde ich eine ganz spannende Ansicht. Also für mich, ähm, Android ist ja in, seinem eigen, in seiner eigentlichen Form designtechnisch schon seit Jahren nicht wirklich relevant, klar auf einem Pixel-Smartphone, die allerdings gar keine Marktanteile haben. Somit ähm, kriegt es eigentlich niemand zu Gesicht. Jeder Hersteller, sei es Samsung, Huawei, Xiaomi, hauen ihr eigenes System drauf, das rein optisch alles umkrempelt und auch weit davon entfernt ist. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, sie passen die Benachrichtigungsleiste an mit entsprechend großen, großen Schaltflächen, das ist ja so ein bisschen... Der Tenor, glaube mm, genau, ich. Genau, ähm, Und diese großen Schaltflächen gibt es bei der Konkurrenz schon viel länger. Ja, also ich meine, das hat selbst ZDE in MyOS gemacht. Das gibt es beim EOI, es Standard. Also das sind halt so Dinge, die die anderen Hersteller schon lange haben. Also ich mein, man sollte immer beachten, Android 12 ist ein reines Funktionsupdate. Erstmal so gesehen. Und die Funktionen sind eigentlich nur für die, für die Pixel-Nutzer. Und auch die Optik wird nur ein Pixel-Nutzer irgendwie mitbekommen.
0: Ja gut, und ja, bei, bei Yumidigi gibt es ja auch Stock Android und bei, bei Nokia beispielsweise, da sind ja schon noch einige dabei.
2: Das, das stimmt, ja. Also ich würde auch sagen, für die kleinen Hersteller ist das eine ganz interessante Sache. Mhm. Also wenn dann neue Geräte rauskommen von Duji, Yumi Yumidigi, Blackview, Kubot und so weiter, dann ist es mit Sicherheit schön, wenn da dann Android 12 drauf ist. Absurderweise glaube ich aber, dass gerade die Leute, die sich diese Geräte kaufen, dass denen das eigentlich ziemlich egal ist. Also Leute, die sich ein kubot smartphone kaufen oder ein Ducci-Smartphone, die wissen teilweise oft ziemlich gut, was sie brauchen, nämlich ein paar Basic-Funktionen, eine Kamera, wo man das Bild erkennt, wenn man eins macht und ein System, das schnell läuft. Und die Leute kaufen, glaube ich, Handys nicht, weil sie lange Updates bekommen und terrorisieren dann eigentlich auch nicht äh, so viel ähm, im Internet in Foren rum, dass sie jetzt endlich ein Update bekommen wollen. Es sei denn, irgendwas funktioniert nicht. Ja, dann ja da wären wir dann wieder bei Yumijiggy. <lacht> genau, dann kann man natürlich ein Update verlangen, aber ansonsten nicht. Und das Absurde ist eigentlich meiner Meinung nach, dass halt die ganzen Nutzer von samsung von huawei von xiaomi oder so machen als würde die welt untergehen wenn kein android 12 update kommt für ihr gerät aber ich habe so oft android also android basis updates bekommen auf geräten über nacht die ich mal ein bisschen länger benutzt habe und ich habe es einfach nicht gemerkt man merkt es nicht es ist auch nicht irgendetwas da was besser funktioniert was anders funktioniert was das anders aussieht, ist, es ändert sich einfach nichts gefühlt für hm. mich hm. bei Geräten, die eine hauseigene Benutzeroberfläche haben, wie jetzt zum Beispiel Miui. Ja, Klar, irgendwie fühlt sich gut an, wenn man dann ein Update bekommt, aber ich finde, da ist der Fokus ist einfach falsch. Weil, zum Beispiel, wenn jetzt ein Handy nicht mehr MIUI 13 bekommt, ja, ich habe das Gefühl, das ruft viel weniger Empörung, äh, bringt viel weniger Empörung hervor, als wenn ein Gerät nicht mehr Android 12 bekommt. Dabei würde ich mich ärgern, wenn ich kein MIUI 13 mehr bekomme, aber ob ich Android, ob ich Android 12 bekomme, das wäre mir... Ja, das wäre mir egal. Ja, das muss ich das sagen. Problem ist halt ja. immer
1: auch ein bisschen so dieser News-Kanal. Ja, jetzt redet jeder, hm. also alle Seiten, von allen Seiten bekommt man irgendwie Berichte über Android 12. Aber so dieser, das jetzt erstmal nach Release. Dauert es mal mindestens so, ich glaube, es waren beim letzten Android 11 Release um die 100 Tage, bis überhaupt diese Updates in Gang kommen. Also, wir reden dann nochmal über drei Monate Verzögerung und bis die Hersteller dann wiederum ihr System darauf eingestellt haben. Also, wir reden bis Mitte nächsten Jahres, werden die meisten Geräte brauchen, bis dann wirklich relevant viele Geräte mit so einem Android 12 Update ausgestattet sind. Und spätestens ab Januar werden alle nur noch über Android 13 berichten. Also das ist so ein bisschen, man fühlt sich, ich kann das schon nachvollziehen, wenn man sich so als Nutzer, wenn man irgendwie aktuelle News online liest, dass man sich da dann vernachlässigt fühlt, weil sobald jetzt Android <lacht> 12 released ist, fängt jeder an, über Android 13 zu reden. Und irgendwie so diese, diese Unterschiede und diese Erklärungen fehlen halt. Also ich habe das irgendwie auch mal versucht, in ein paar Berichten mal so klarzustellen, dass wir ein für Pixel-Smartphones relevantes optisches Update hier reden. Oder wegen mir noch die kleinen Hersteller. Bei Android One bin ich mir da nicht mal so sicher. Ich meine, Android One ist ja sowieso, weil du eben Nokia noch erwähnt hattest, ähm, wie lange das mit Android One noch läuft. Das, ähm ja,
0: Android One ist eigentlich tot, aber Nokia benutzt es einfach immer noch. Ich weiß genau. auch nicht so genau, wie die das machen.
1: <lacht> ist auf jeden Fall fraglich, wie lange das überhaupt noch läuft. Aber auf was ich hinaus will, ist eben, dass man da einfach ein bisschen, ähm, Joscha hat es ja auch schon gesagt, man muss sich halt überlegen, was will man überhaupt für Updates? Also das Sicherheitsupdate, ja, der Sicherheitspatch läuft komplett getrennt von Android mhm. 12. Also Android 12, dieser 11, 12, diesen Nummern sind quasi Funktionsupdates und dann gibt es halt ein Sicherheitsupdate, das davon getrennt läuft. Und wenn man jetzt irgendwie vermehrt Wert auf Sicherheit legt, sollte man lieber auf sowas achten, als darauf, dass man irgendwie diese fetten Versionsnummern bekommt, wo ich Joscha vollkommen zustimme. Man merkt das nicht, also wenn ich jetzt Ja, Samsung zumindest
0: bei, bei Xiaomi oder bei einem Samsung nicht, das stimmt natürlich. Ja, halt. Da muss man aber halt auch irgendwie ein bisschen dann gucken, was so die eigenen Vorlieben sind. Also ich, ich habe jetzt ja auch ewig lang das Mi 10 Lite 5G quasi benutzt und ich bin wirklich froh, wenn ich jetzt erstmal für ein paar Jahre kein MIUI mehr nutzen muss. Ich glaube, das wäre ja bei euch eher genau das Gegenteil, oder?
2: Ja, ich würde sagen, dass die Benutzeroberfläche der Google-Smartphones die schlechteste Android-Oberfläche auf dem Markt ist.
0: Ja, genau. Und ich, würd, ich, ich würde halt genau im, im Gegenteil quasi dann quasi äh, dagegen setzen, sage ich mal. Also, MIUI ist für mich äh, ganz weit unten.
2: Ja, es, äh, ich denke, das sind einfach Präferenzen, die genau. man da hat. Und äh, das ist auch soweit in Ordnung. Ich kann einfach nicht so... Ja, es ist einfach eine, eine ungünstige Situation, wie Jonas es auch schon gesagt hat. Also medial ist es einfach so, dass da ein unheimlicher, unheimliches Pohai immer um die Updates entsteht. Und wir merken das ja selbst. Also wenn wir mal so einen Artikel machen, diese Samsung Smartphones, diese OnePlus Smartphones, diese Xiaomi Smartphones bekommen Android 12. Also da explodiert ja die Seite, weil jeder will es wissen, ob sein Handy Android 12 bekommt. Und es ist einfach ein bisschen ungünstig, wie das, wie das so läuft. Aber okay, also ich meine, ich denke mal, Samsung macht es ganz cool, weil sie die One UI Updates immer auch an ein Update von der Android-Basis mm, genau. knüpfen und auch wirklich vielen Geräten diese Updates ausliefern. Und dann hat man einfach nicht so eine, so eine Unsicherheit bei den Leuten, wobei ich einfach sagen würde, da herrscht zum großen Teil auch einfach mangelnde Aufklärung Ja, definitiv. und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir es hier ansprechen, auch wenn es natürlich nicht so viele Leute erreichen wird, aber meiner Meinung nach ist das Thema wirklich ein bisschen zu heiß gekocht. Mhm. Ja. Ich finde
0: an dieser Stelle muss man eigentlich auch mal ein Lob an Samsung aussprechen, weil wenn man das so mit Samsung von vor fünf Jahren vergleicht, haben die sich echt deutlich verbessert, was Updates und allgemein Support der Geräte anbetrifft, finde ich.
1: Das stimmt. Also Samsung ja, ist ja auch einer der wenigen Hersteller, die wirklich alles richtig schön offenlegen, also was Sicherheitspatches hm, genau. angeht. In welchem Rhythmus bestimmte Geräte Sicherheitspatches bekommen und natürlich auch, welche Geräte eben Android-Versionen bekommen und wie lange. Also das ist einfach klasse. Xiaomi, also die üben natürlich auch Druck auf den Markt aus und Xiaomi ist da jetzt nur mit der... 11T-Reihe nachgezogen, also da gibt es jetzt, korrigiert mich wenn ich falsch bin, ich glaube zwei große Android-Updates, also jetzt das 12er und 13er und drei MIUI-Updates garantiert, wobei dann wiederum sowas so, so wie Sicherheitspatches irgendwie ein bisschen stiefmütterlich hängen bleibt, also dass da jetzt irgendwie gesagt wird, dass MIUI kriegt jeden Monat den Sicherheitspatch oder kriegt einen quartalsweise oder halbjährlich, ähm, fehlt mir dabei bei Xiaomi auch immer noch mhm. und das wäre wirklich schön, wenn man da mehr Klarheit hätte, dann muss man sich da nicht immer so viel Gedanken drüber machen. Auch ja. wie du gerade gesagt hast, Joscha, wenn du halt so sagst, diese Handys bekommen das Update, also wenn, auch da profitieren natürlich die Hersteller ein bisschen, ja, weil die natürlich erst irgendwie so per League welche Handys bekommen das Update ja, und dann wiederum offiziell dann kommen nachträglich noch irgendwelche Geräte auf die Liste, nachdem irgendwie schon jeder berichtet hat, also das ist ja Wahnsinn, also was Xiaomi da allein schon an, an der Geräteflut äh, mit Updates versorgen muss und ähm, so. Ja, aber gut, das, auch. Ist
0: ja, das ist ja ein selbstgeschaufeltes Grab letztendlich. Ähm,
1: st stimmt, aber man sollte immer noch beachten, dass das halt tatsächlich äh, irgendwie auch Arbeit ist. Also andere Hersteller haben es da einfacher und machen es nicht unbedingt besser.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Also, das ja. muss man in Xiaomi, finde ich, auch irgendwie zugutehalten. Das Einzige, was bei denen halt teilweise stört, mich zumindest, ist, dass. Ähm Manche Geräte einfach gefühlt komplett vergessen werden. Also bei manchen Modellen, vor allem mhm. bei diesen Top-Sellern, da kommen ja wirklich Updates am laufenden Band, da ist alles super. Aber wenn halt mal ein Smartphone veröffentlicht wird, das sich vielleicht nicht so gut verkauft, äh, mimix 3 5G hier nur als Beispiel, dann, dann passiert halt einfach nie was. Richtig, ja. dann, dann kriegen die drei Monate Sicherheitsupdates bei einem Flagship und dann ist es vorbei und das geht gar nicht, finde ich.
2: Mhm. Ja. Nee, man kann da wirklich abschließend auch einfach nur Samsung loben, das ist einfach hervorragend, wie Samsung das macht. Die sagen hier, die Smartphones aus der Reihe XYZ, die kriegen alle so und so viel Basis-Updates und so lange Sicherheitsupdates. Ja wirklich klasse. Das sollte man einfach dann im Vorfeld wissen möchten, äh, wissen müssen als Käufer, wissen können als Käufer und ja, ich, dann kann man auch selbst sich überlegen, ob man ein bisschen mehr Geld für ein Gerät bezahlt, das länger Updates bekommt oder ob man das halt eben nicht macht. Ja,
1: genau. Ich meine ja, das letztendlich
0: äh, Ja, sorry.
1: Alles gut. Äh, also auch OnePlus zum Beispiel hat ja eine ziemlich gute Update-Politik, aber ist halt hm. langsam. Also ich meine, sie legen es ja jetzt auch dann mit ColorOS zusammen nächstes Jahr. Also Oxygen OS wird quasi zu Oppos Color OS. Vielleicht denken Sie auch neuen Namen aus. Ich bin nicht ganz perfekt informiert. Auf jeden Fall werden die zusammengelegt, um eben auch sowas wie Updates eben zu erleichtern. Und OnePlus hat das bislang gut gemacht, aber eben auch ein bisschen später. Also manche Handys bei. Wir reden hier alle über Android 12 und OnePlus Smartphones kriegen jetzt halt die Android 11 Basis, was jetzt auch nicht unbedingt nichts falsch dran ist. Also ich meine klar, da wird auch an Oxygen OS ein bisschen was gedreht. OnePlus-Smartphones sind eh immer dafür bekannt, dass sie sehr stabil laufen.
0: Ja, das stimmt, finde ich auch. Das ist mir jetzt auch wirklich aufgefallen beim neuen R. Ähm, also sowas wie Bugs oder wirklich Abstürze und Ausfälle gibt es so gut wie gar nicht.
1: Ja, es ist halt dann, wie gesagt, das eher das überlegte Vorgehen. Und auch bei Samsung genau. wird dauern. Also es ist jetzt nicht so, als würde Samsung jetzt äh dieses dieses Update auf alle Smartphones innerhalb der nächsten drei Monate bringen. Sondern es ist, wie gesagt, mit Android-12-Basis bei der neuen One UI, das wird eine Sache vom ganzen nächsten Jahr werden.
0: Also mm. Mm. Ja, richtig. In dem ja, letztlich hat, ähm, hat Google jetzt ja auch beim Pixel 6 versprochen, vier Jahre große Android-Updates, fünf Jahre Sicherheits-Updates und beides mindestens. Deswegen ich könnte mir vorstellen, dass Samsung vielleicht da in, äh, in der kommenden Modellgeneration dann auch nachzieht.
1: Ja, wobei man halt sagen muss, dass ich glaube nicht, dass Google da irgendeine Art Druck ausüben kann. Google ist immer noch auf der Suche, wie kommen wir überhaupt in den Markt. Ich meine, angefangen hat ja alles mal mit einem total überteuerten Smartphone, weil sie sich so gedacht haben, wir müssen irgendwie Premium sein. Und Nein, dann naja,
0: angefangen hat es mit Nexus.
1: Die waren geil. Ja, aber Nexus würde ich da jetzt nicht so Nexus würde ich eher dann in Richtung Android machen, oder? Das war doch schon so eine Das würde ich eher in die hm. Geschichte geben, weil da haben ja ähm, andere Hersteller die Google-Smartphones gebaut. Ja also gut, das dieses, ist jetzt
0: auch noch der Fall. Also das Pixel 6 wird auch von Samsung gebaut. Ja, aber es steht
1: ja, aber es nicht wurde drauf, auch nicht unter dem Namen es Google. Es steht aber nicht drauf, genau. Einfach, also, ne? also mit Pixel kam ja so das erste Google-Handy und das war damals absurd teuer. Mit hm. dem hm. Gedankenspiel eben, ich glaube, Joshua, du hattest dazu auch mal einen ziemlich coolen Artikel geschrieben, dass sie eben irgendwie in den Premium-Markt wollen. Also sie haben es einfach den Preis hochgeschraubt, um den Leuten zu zeigen, hier. Das ist das beste Android-Smartphone und es hat, hat nicht geklappt und überhaupt, also auch die, das aktuelle Google-Lineup ist schwierig, ist, jetzt sind sie so ein bisschen in der Mitte drin, ja, also wir hatten ja auch die Google Pixel, Pixel 4a, 4a, 5G, die gingen gut. Aber eher, denke ich, wegen der Größe und auch nicht jetzt wegen der großen Softwarequalität oder der Qualität der Hardware. Also man muss irgendwie auch schon sich eingestehen, dass Google irgendwie versucht, diesen Markt zu erreichen und Updates ist für Google ein einfacher Weg, ja, weil es ist ja ihr System. Das heißt, sie können problemlos fünf Jahre versprechen. Aber Google steht ja auch immer im Zusammenhang, genau wie der Prozessorhersteller, wenn es von, wenn jetzt Samsung oder Xiaomi Updates machen wollen, dann ist da sowohl Google involviert, immer, weil es ist ja ein Update von denen und natürlich auch der Prozessorhersteller, der quasi diese Plattform bereitstellen muss. Also es sind äh, schon sehr komplexe Strukturen bei solchen Updates und ich glaube nicht, dass Samsung sowas machen würde, weil die ja, haben jetzt da, schon da sehr lange Updates versprechen, aber sie hängen ja. ja dann an Google. Das heißt, wenn Google ja, was verkackt, geht es auf sie zurück.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, da macht sich Google jetzt halt einfach einfacher, indem sie einen eigenen Chip verbauen, ne? ähm, Ja,
1: das heißt sowieso, und sie sind ja eh die Schnittstelle. Also da es ihr System ist, sind sie ja immer die Schnittstelle. Also das ja. Google hat sowieso ja. einfacher bei Updates, logisch. Deswegen kommen ja auch immer auf alle Pixel-Smartphones zuerst die Updates. Allerdings hat man, ja, ich bin mal gespannt, wie lange das mit den Pixel-Smartphones noch läuft. Jetzt kommt ja wieder dieses große Release und Google ist ja auch gut mm, darin, genau. das Ganze immer schön schön zu gestalten, aber was danach äh, passiert, das äh, verfolgt da niemand Also mehr ich, so genau. ich könnte
0: mir tatsächlich vorstellen, dass Pixel 6 und Pixel 6 Pro tatsächlich mal im Vergleich zu den vorigen Generationen erfolgreicher werden, was jetzt auch nicht allzu schwer ist, aber so von, von dem her, was man bisher gehört hat, was da an Spezifikationen rein soll, zu einem relativ vertretbaren Preis muss man ja sagen. Also preislich sind die Dinger ja mit dem OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro vergleichbar. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das was wird dieses Mal
1: ja Warten wir mal Wäre wär cool. Also, Genauso ja, machen wir es, ja. Wäre cool, wir müssen abwarten, ja. Ähm, können wir auch nur mutmaßen, aber Google ist auf jeden ja. Fall immer noch auf der Suche nach dem Weg zu den Endkunden. Und das Und schauen stimmt.
0: wir mal, ob es diesmal klappt. Ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, also ein Testbericht wird kommen. Optimal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Kaufberatung im Internet, wie recherchiert man richtig, wie schaut man sich äh, nach Geräten um, die man vielleicht braucht oder auch nicht, Habt ihr da irgendwie ein Geheimrezept?
1: Jonas, magst du mal,
2: mal, oder soll ich was sagen?
1: <lacht> naja, ich meine, der Einstieg jetzt, wie, wie steigen wir hier ein? Also ähm, das Problem sind unter anderem, also fang du lieber an, Joscha.
2: Okay, also ich würde mal sagen, wie wir jetzt recherchieren, wenn wir einen Testbericht machen, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen eine andere Sache, die wir in einem, ja vielleicht in einem extra... In einem extra beitrag äh, behandeln könnten ähm, worüber ich hier gern reden würde, ist eher wie man als käufer sich anschauen kann was man kaufen möchte oder was man kaufen sollte und mhm. ich denke äh, da gibt es wirklich auch sehr sehr viel ja sehr sehr viel ähm, täuschung im internet ja also zunächst einmal würde ich würde ich mir, wenn ich mir ein Gerät anschauen, also wenn ich mir überlege zum Beispiel, ich möchte mir ein neues Handy kaufen oder ich möchte mir eine neue Waschmaschine kaufen oder sowas. ja, Wenn man dann zu Google geht und tippt einfach mal ein, die besten Waschmaschinen oder Waschmaschinenvergleich oder sowas und öffnet dann mal so die ersten fünf bis zehn Einträge, dann kommt man leider Gottes auch zu sehr vielen Seiten, die eigentlich nie eine dieser Waschmaschinen zu Hause stehen hatten. Und ich denke, das ist irgendwie ein Problem, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, weil sie einfach erstmal denken, da ist eine Seite, okay, und der wird schon irgendwas gemacht haben. Ja, aber letztendlich geht es da bei solchen Seiten sehr stark darum, einmal Gelder durch Werbung und einmal Gelder durch Affiliate, also durch abgewickelte Verkäufe über ihre Website einzusacken. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Also wenn man jetzt ein neues Handy sucht zum Beispiel, klar, man kann jetzt zu uns auf die Seite kommen, aber wenn man jetzt vielleicht dann auf anderen Seiten sich umguckt, sollte man sich immer mal fragen, hat die Person das Gerät hier wirklich in der Hand gehabt? Ja, Und ich würde dann auch jedem der Zuhörer vor allen Dingen als ersten Check mal empfehlen zu gucken, hat die Seite Bilder von diesem Produkt, ja, weil ich gebe euch Brief und Siegel, wenn ihr jetzt losgeht und guckt, was ist der beste Mixer, was ist die beste Spülmaschine, was ist der beste äh, das, das beste Messerset, dann kommt man auf etliche Seiten, die haben besten Listen, aber die haben irgendwie nur die Produktbilder vom Hersteller. Hm. Ja, beim Messerset ich erst würde mal ich erstmal
0: den Lukas fragen. <lacht>
2: ja, das ist eine gute Idee, genau. <lacht> ähm, und da tappt man dann erstmal in so eine Falle rein, weil man letztendlich eine willkürlich zusammengestellte Liste an den besten Produkten findet von irgendeinem Hansel, der eigentlich nur Geld mit euch verdienen will. Mhm. Und ansonsten ist natürlich der Punkt, ist es immer schön, wenn man begeistert ist für eine bestimmte Produktkategorie und findet dann ein paar Seiten, auf denen man immer gerne nachschaut. Also ich zum Beispiel, bevor ich einen Test schreibe und ich sehe, das Produkt war zum Beispiel bei GSM Arena getestet, dann lese ich mir immer deren Test durch, weil ich finde, dass die eine gute Arbeit machen. Die decken ein bisschen andere Sachen ab als wir. Aber den Jungs vertraue ich, dass die die Geräte, die sie dann im Test hatten, auch wirklich unter die Lupe genommen haben und da sollte man einfach als als Interessent, als Käufer äh, auch drauf achten. Ist die Seite mir sympathisch, erweckt die in mir Vertrauen? Glaube ich denen, dass die das, was sie da präsentieren, auch wirklich so herausgefunden haben und zum anderen dann auch nochmal misstrauisch hinterfragen, ähm, ist das vielleicht eine Seite, die nur Geld von mir einheimsen ja. möchte? Ja, nee, also
0: misstrauisch hinterfragen ist, finde ich, selbst bei Seiten wichtig, denen man in Anführungsstrichen vertraut. Weil ähm, wenn man sich zum Beispiel Chip oder sowas anguckt, äh, Chip als gedrucktes Magazin hat, finde ich jetzt zumindest, auch bis heute immer noch eine gewisse Substanz, eine gewisse Tiefe und auch ein gewisses technisches Know-how, was darüber kommt und das, das ist teilweise echt gut gemacht, das ist guter Technikjournalismus, das ist kein CT-Niveau natürlich, aber es ist in Ordnung, aber die Chip.de ist halt eigentlich eher so eine Sellout-Plattform.
2: Ja, es, also es gibt einfach viele, es gibt äh, zum einen Plattformen, die wurden nur geschaffen, um Geld mm, zu genau, machen, sage ich jetzt mal. Und zum anderen gibt es auch Seiten, die vielleicht sehr groß werden und dann ähm, ein bisschen zu arg aufs Geld ja. gucken. Ja. Vielleicht kann man da Chip dazu zählen. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht so viel über
1: die hier reden. Um, aber die, die Frage ja, ist, in welcher Tiefe will man in ein Produkt gehen? Und genau. da ist natürlich genau. Chip jetzt nicht mehr die Anlaufstelle Nummer eins zumindest nicht online. Wenn man jetzt ein Smartphone in die Tiefe geht, ja, sich die Specs anschauen will, auf bestimmte, sagen wir zum Beispiel einen Bluetooth-Codec, wie auch immer, Wert legt, da muss man nach anderen Anlaufstellen suchen. Und auch da ähm, würde ich wiederum sagen, Ja schon, was du eben gesagt hast, das ein bisschen Vorsicht geboten. Also wir versuchen ja solche Dinge immer so gut wie möglich äh, irgendwie mitzutesten. Sei es zum Beispiel jetzt Beispiel Bluetooth Codec oder sei es die Kamerasensoren, die jetzt letztendlich verbaut wurden. Und da gibt es natürlich auch viele Spec-Seiten. Ähm, ich nehme mal jetzt Kimovil zum mm, Beispiel. Die sind ganz die schlimm. Naja, na ja, nicht Ruhigbar, unbedingt ja. schlimm. Also irgendwie ist ja schon eine Daseinsberechtigung, aber. Wenn dann bestimmte Specs nicht abrufbar sind vom Hersteller, was einfach häufig der Fall ist, dann äh, wird halt einfach irgendwas hingeschrieben. Also es kommt dann auch bei uns immer dann so rüber, aber hier laut denen wird es doch unterstützt, ja. Aber
2: ja, ich, ich finde, da ist keine Daseinsberechtigung. Nee, finde ich auch nicht. Also
1: ich, find, ich finde, das ist absolut
2: furchtbar, was äh, diese Plattform macht. Ähm, da ist ein Handy, die wissen nicht, welcher Kamerasensor drin ist, dann denken die sich den aus. Und fertig. Und dann kannst du noch schön über ein grafisches Interface alle Smartphones aufrufen, äh, zu denen sie sich diesen Kamerasensor ausgedacht haben. Und also, also was soll das? Das ist ja einfach nur für... Technikgeeks, die wissen wollen zum Beispiel, ja, welchen Kamerasensor hat denn jetzt das Redmi Note 10 Pro bei der Ultraweitwinkelkamera? Und dann googeln die das und dann kommen sie natürlich zu Will. Und genau mhm. deswegen wird er da hingeschrieben. Meiner Meinung nach. Wenn du da ein positiveres Bild davon ja, hast, kannst ja, du ja, also es gerne sagen.
1: Wie gesagt, es ist immer wieder so die Frage, wie sehr du in die Tiefe gehen willst. Ja, aber wenn du natürlich in diese Tiefe des Kamerasensors gehst, was sie ja irgendwie wollen, ist es selbstverständlich, äh, ja, ist es eine, eine, eine Fehlinformation.
0: Ja, ich finde auch, also man, man, man muss ja nicht in die Tiefe gehen wollen, das ist ja völlig in Ordnung, dann sollen die hinschreiben, es hat eine 8 Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und fertig, aber sich einfach irgendwas aus den Fingern zu ziehen, finde ich halt auch nicht in Ordnung. Ja. Also das ist mir jetzt auch zum Beispiel, ich habe ja hier auch gerade neben mir das ähm, Qboard Max 3 liegen beispielsweise, zu dem Ding steht auf Kimo will auch, dass der Akku nicht wechselbar ist, ja, ist er aber.
1: Wobei das ja dann noch Sachen sind, die man mit Recherche, also grundsätzlich würde ich da mal nochmal sagen, wenn man jetzt für ein Smartphone sich für bestimmte Specs interessiert, ähm, wobei ich auch da schon nicht mehr so sicher bin, also auch da finden wir mittlerweile viele Fehler, aber grundsätzlich ist erstmal die Hersteller-Website der Anlaufpunkt schlechthin, im Idealfall die größte englischsprachige, weil schon von auf Englisch zu Deutsch, zum Beispiel auch bei Xiaomi, da einige Verwirrungen entstehen können, das überträgt halt mm, eben jemand und dann fehlen Dinge. Also wenn man so diese Basis mal nimmt und dann kann man natürlich auch E-Mails schreiben. Also man kann halt nachfragen und dann weiß man es auch. Da gab es, äh, keine Ahnung, auch schon mit, mit der Glasrückseite bei einem Redmi Note 10 Pro. Ähm, das geistert heute noch äh, durchs Internet. Da wurde mal irgendwann gesagt, auf irgendeinem Xiaomi-Pressetamin, die wäre aus Kunststoff. Da hatten wir das Gerät irgendwie schon im Test und die war halt aus Glas. Klar, kann passieren, aber dann kommen immer wieder Leute, die fragen nach, warum schreibt ihr die, wäre aus Glas? Ähm, sie ist halt aus Glas. Das ist so ein bisschen, da, so Informationen im Internet verbreiten sich natürlich recht schnell, aber der Hersteller ist immer der, der Anlaufpunkt Nummer eins, wenn man wirklich jetzt auf bestimmte Spezifikationen Wert legt. Hm. Und bluetooth Codec ist für viele ein Thema, wird bei uns echt häufig noch gefragt. Ähm, unterstützt das Ding jetzt aptx, aptx-hd? Dann gibt es natürlich auch... Äh, Leute, die denken, irgendwie, die können es in den Entwickleroptionen nachschauen. Das ist allerdings nicht korrekt. Da stehen einfach alle Codecs drin, sondern man muss tatsächlich, um das Final festzustellen, entweder der Hersteller gibt dir eine zuverlässige Angabe oder du brauchst von... alle musst jeden Kopfhörer einzeln durchtesten, weil nur dann zeigt dein Handy mhm, genau. eben an, kann ich das auch, äh, unterstützt das, das Gerät den Codec auch. Ja, ja. Also ja an der Stelle kann ich auch einfach
0: mal auf, auf uns selber verweisen eigentlich, weil wir haben jetzt ja auch vor einigen... Monaten damit angefangen, nicht nur bei Testberichten, sondern auch bei Ankündigungen, die technischen Daten alle in unser System einzutragen und ähm, je nach Ankündigung geben wir das ja mittlerweile auch als Vergleichstabelle aus. Das sind wirklich Daten, die wir nicht von irgendwie Kimovil oder irgendwelchen shady Quellen übernommen haben, sondern das sind Sachen, die wir so beim Hersteller nachgelesen haben. Also in 99,9 der Fälle, wenn der Hersteller keine Fehler macht, dann könnt ihr darauf auf jeden Fall vertrauen.
1: Ja, aber letztendlich sind wir natürlich auch nicht fehlerfrei. Also wenn euch was Spanisch vorkommt, immer einfach nachfragen, weil wir haben genau. bei den ganzen Daten, die man da einträgt, ist schnell mal ein Flüchtigkeitsfehler mit dabei. Und da freuen wir uns natürlich einfach über einen Kommentar von euch. Hey Jungs, seid euch sicher. Könnt ihr mal schauen, ist das wirklich so? Und genau. dann brauchen wir da auch nicht lang ohne antworten innerhalb, innerhalb kurzer Zeit und. und fixen das Ganze dann oder überprüfen es gegebenenfalls nochmal.
0: Genau. Ja, nee, klingt gut, würde ich sagen. Ähm, das ist bei mir, also das mit diesen Affiliate-Webseiten, das, das hast du ja angesprochen, Joscha, das ist, finde ich, auch echt einfach eine Plage mittlerweile. Und ich finde es auch irgendwie interessant und verwunderlich, dass das immer noch funktioniert, weil äh, häufig ähm, Konzentrieren die sich ja wirklich komplett auf Amazon und bei der schieren Menge an Amazon-Affiliate-Verlinkungen, die es mittlerweile im ganzen Internet gibt, kann doch eigentlich keiner mehr von denen wirklich Geld verdienen.
2: Naja, die verdienen dann häufig mal 200, 300 Euro mit der Seite, aber die haben nicht nur eine Seite über Messerblöcke, sondern die haben noch eine Seite über Spülmaschinen, eine Website über Toaster, eine Website über Ventilatoren. Und wenn du, sage ich jetzt mal, zehn von diesen Seiten zusammen machst und die sind alle ganz gut äh, SEO-optimiert, dann kannst du dir da ein kleines passives Grundeinkommen raus äh, okay. ermogeln,
1: sage ich jetzt mal.
2: Also ich denke, so läuft ja, okay. es. Ja, und es
1: geht halt immer auch so ein bisschen auf so Geräte des täglichen Bedarfs. Ich meine, bei Smartphones sind die mittlerweile ohnehin mehr oder weniger verdrängt. Da wirst du nur irgendwie ja, echte Tests genau. finden. Was man am Anfang findet von englischsprachigen Seiten, auch da findet man... Fake-Tests, mir fällt die Seite jetzt gerade nicht ein, die dafür äh, bekannt ist. Ähm, aber auch... Xiaomi uh, Today. Xiaomi Today, genau. Xiaomi oh, ja, 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 ja. Today hat schon äh, auch von uns eins zu eins einfach, also weil Joscha eben so geil sagte, achtet auf die Produktbilder. Xiaomi Today hat äh, einfach unsere Produktbilder genommen und die in einen englischsprachigen Test eingebaut. Was dann natürlich wiederum <lacht> irgendwie Seriosität erzeugt hat, aber... Ähm, der gesamte Test war natürlich nur ausgedacht, also nichts davon haben die jemals getestet, sondern es waren einfach nur Standardsätze im Englischen. Die dann ja, dann aber
2: jetzt machen, sie, jetzt machen sie Screenshots von indischen YouTube-Videos insofern. <lacht> genau, ja, das, also ist das ist natürlich viel haben besser. Sie, haben sie ihr Game auf jeden Fall abgesteppt
0: hier? Ja, ja total, total.
1: Da muss man auf jeden Fall auf der Hut sein, egal was da jetzt für Bilder drin sind, einfach gucken, ja. kennt man die Seite und mhm. hat die eine gute Reputation und dann...
0: Ja. Und mit
1: Bei
2: Produkten des täglichen Bedarfs würde ich übrigens auch äh, echt dann, also wenn ich mir einen neuen Kühlschrank kaufen will, dann zahle ich gern zwei, drei Euro an Stiftung Warentest für den Test. Äh, der Kühlschränke, Immer, weil ja. da weiß ich, da weiß ich einfach, dass die sich diese Kühlschränke angeguckt haben ja. und Tests damit gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das die sinnvollsten Tests gewesen <lacht> sind, aber sie haben sich auf jeden Fall diese Produkte angeguckt und das ist ein riesen Vorteil. Ja, ja finde find ich auch. Und, und diese drei vier Euro, ja, die zahlt diese paar Euro, dass ihr das dann wisst. Ja, wenn man einen Kühlschrank kauft zum Beispiel, mein Gott. Da macht das nicht viel aus. Ja. Und, das, Und die,
1: die Gewichtung ist auf jeden Fall teilweise abenteuerlich. Vor allem, ja, ja mein, am besten kennen wir uns mit Smartphone aus, mit Smartphones aus. Und die Gewichtung bei einer Smartphone-Bewertung von Stiftung Warentest ist sehr abenteuerlich. Das führt auch immer wieder zu sehr abenteuerlichen Testergebnissen. Aber man kann sich das ja persönlich anschauen. Es geht ja nur darum, wie du schon sagst, mal wenn man wenn einem der Stromverbrauch beim Kühlschrank egal ist, dann lässt man es halt aus seiner eigenen. Bewertung raus oder rechnet wieder genau. selbst durch. Also genau. die gewichten immer alles und die legen halt alles offen, wie sie es gewichten und es ist echt äh, gut gemacht und wie ja. Joscha schon sagt, also wenn es um elektro geht, geht, test, die testet keiner, es wird auch nichts bringen. Also man kann damit, test, nur Stiftung Warentest hat die Geräte und kann die irgendwie ein halbes Jahr lang durchtesten und dann was veröffentlichen.
0: Na ja, gut, also bei bei sorry, bleiben wir jetzt bei Kühlschränken. Es kommen ja gefühlt auch jedes Jahr 15 eigentlich quasi identische Geräte auf den Markt, die sich nur an einer Ziffer in der 15-stelligen Modellnummer unterscheiden. Äh, damit lässt sich ja letztlich auch kein Geld verdienen, den Kram zu testen, denke ich mal. Genau, genau, deswegen. das ist das Problem. Und letztlich Und das äh, behält man einen Kühlschrank im Idealfall ja auch länger als ein Smartphone, deswegen... Ist Definitiv. das dann irgendwie auch wieder kritisch. Aber ich stimme dir zu, Stiftung wahren, das ist eine gute Anlaufstelle. Und insgesamt, glaube ich, findet man mit der Zeit auch einfach so die Quellen, die Internetseiten, von mir aus auch die gedruckten Magazine oder was auch immer, mit denen man klarkommt. Also irgendwann weiß man halt bei, weiß ich nicht, bei Heiser Online finde ich gute Tests oder gute News oder bei Golem oder von mir aus bei Notebookcheck, die finde ich zum Beispiel teilweise auch gar nicht so schlecht. Außer bei den News, da sind die teilweise ein bisschen ja seltsam unterwegs, finde ich. Und man weiß gleichzeitig auch, okay, bei der Bild am Sonntag muss ich mir jetzt keinen Test zu einem Smartphone durchlesen. Das, ist, das kommt halt mit der Zeit auch irgendwie, denke ich.
1: Muss man einfach selbstständig schauen, was einem auch gefällt und wie sehr man eben in die Tiefe will bei einem bestimmten Produkt. Ich meine, du hast am Anfang gesagt, wenn ich bei Chip D, wenn ich nur einen kurzen Überblick über ein Smartphone will, ist jeder, ist das völlig okay. Also, mm, ist halt genau. dann falsch. Es ist halt einfach, ist, Ab einem bestimmten Punkt versteht man auch nichts mehr. Wenn ich bei Notebook-Checken einen Laptop-Test lese, da muss ich mich auch äh, schwer konzentrieren, dass ich noch mitkomme. Ja, also <lacht> ja das, das stimmt schon
0: teilweise. Da, da muss ich sagen, da macht zum Beispiel Tech-Tablets der YouTuber einen sehr guten Job, was das angeht. Ähm,
1: ja, genau. Ja. Da hast du auch ja. immer klasse, klasse Videos. Das ist halt mm, so ein bisschen... Genau. Er wird auch immer schneller. Ja, So ist es halt bei YouTube. Man muss irgendwie schnellstmöglich das Video raushauen, was dann... Ja, auch zu ein paar Fehlern führt, aber definitiv, der Chris heißt er, glaube ich, macht einen macht super Job da.
0: Mhm, ja. ja, und ähm, wo wir schon bei YouTube sind, auch leider auch englischsprachig, ist der äh, Vic von XiaomiFi. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der hat, finde ich, auch sehr gute Videos. Richtig cool, ja, der sitzt ja auch direkt in der Quelle, ich glaube, der wohnt mhm, in Chen Genau. Chen. Aber ähm, ist ja eigentlich ja. Niederländer ursprünglich, aber cooler Typ, finde ich.
1: Aber jetzt äh, Fake-Channels bei YouTube, das man man jetzt, glaube ich, nicht mehr auf, weil das ist unendlich. Nee, also sei stimmt. es, ja, äh, ja. jeden Kameravergleich oh könnt ja. ihr euch natürlich bei YouTube anschauen. Die zeigen euch dann halt einfach Bilder von irgendwelchen Smartphones, die sie gegenüberstellen. Also das <lacht> genau. ist absolute Katastrophe. <lacht> ähm, <lacht> da muss man wirklich sehr vorsichtig sein <lacht> und sich immer danach richten, kennt man denjenigen, den man da gerade schaut. Weil Leute, die wirklich Kameravergleiche von Top-Smartphones machen, haben einiges an Abonnenten beziehungsweise eine gute Reputation auf irgendeine Art und Weise.
0: Richtig, aber ich glaube, das, das stimmt. Also zu dem Thema könnten wir wahrscheinlich ein zweistündiges Feature machen. Das würde den Rahmen jetzt, glaube ich, wirklich sprengen. Deswegen äh, würde ich fast sagen, dass wir das Thema damit eigentlich so gut wie abgeschlossen haben. Also die Moral von der Geschichte ist, passt auf und... Lest am besten bei uns. <lacht> <lacht> ja, naja, also wie gesagt, also es geht ja darum,
1: dass man nur auf einer Seite lesen würde ich auch nicht empfehlen, sondern immer das Ganze mm, nochmal querlesen, wichtig, aber sucht euch halt die Seiten raus und googelt nicht, wie Oschas eben gesagt hat, einfach drauf los mit Test oder was auch immer, sondern geht auch auf die Seiten, die eben die ihr kennt mm. und ihr mm, wisst, genau. wer anständig, die anständig sind.
0: Genau, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir sind nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr wieder für euch da. Hoffentlich dann auch auf Google Podcasts rechtzeitig. Die lassen sich leider etwas viel Zeit zum Verarbeiten, aber ja, können wir nichts machen. Ja, dann danke an alle, dass ihr dabei wart.
2: Ja, danke fürs Zuhören und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, genau. Vielen Dank, Ciao. hat euch
0: wieder Spaß gemacht. Servus, tschüss.